0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes, comienza Santiago Adicto en Radio Duna Faltan 10 segundos para las 2 de la tarde, o sea, este programa lo han entregado más que puntual Lo han entregado de manera adelantada, agradecemos a la José y a Fernando eh, de Información Privilegiada Por entregarnos con tanta puntualidad en este día miércoles 23 de agosto En que, no sé, yo creo que los santiaguinos y santiaguinas estamos un poco ya como... Medios como extrañados con tanta lluvia, eh, esperando que de alguna manera el tema decante, que no ocurra ningún desastre. Hasta el momento no entiendo que no hay nada demasiado gigantesco para lamentar en la región metropolitana. En Chile en la zona centro-sur han pasado cosas bien complejas. Pero, pero es mucha lluvia. A mí me costó anoche, no sé a usted, me costó dormir escuchando tanto el sonido de la de la lluvia, en mi pieza como que hay un rebote en alguna lata eh, y produce como una sensación de rico cuando es poquito, pero toda la noche lloviendo, que haya partido en la tarde, que siga en la mañana, ya son las 2 de la tarde y sigue lloviendo y va a seguir por lo menos un rato más. Gracias por la lluvia, pero no tanto, por la idea es que sea eh, dosificada. La cifra que eh, yo estaba... Eh, eh, visualizando en la información que da la tercera bastante eh, actualizada eh, la más reciente que tengo es que han caído entre ayer y día a ver son 46,4 milímetros pero esto ya tiene un par de horas por lo tanto podría claramente va a aumentar eh, y es una cantidad bastante impresionante eso ya transforma este invierno en el invierno más lluvioso en 14 años con 176 milímetros. Eh, es el invierno más lluvioso desde que comenzó la mega sequía y se anticipa una primavera lluviosa además debido a este fenómeno del niño que es el que eh, está explicando gran parte de lo que está sucediendo. Los desastres que vemos en la zona centro sur, bueno, gran parte de ellos se deben a la pésima planificación urbana, a el permitir o, o al construir sin los permisos en lugares donde no corresponde. Um, así que más que echarle la culpa al calentamiento global, en este caso tenemos que partir haciéndonos la pregunta nosotros mismos, ¿cómo estamos planificando o cómo estamos dejando de planificar nuestras ciudades? Hoy en Santiago Adicto Después de esta pequeña introducción les cuento que vamos a estar con nuestro querido y destacado panelista Pablo Altiques para hacer la segunda parte de un programa que tuvo su primera parte hace dos semanas, que es arte y arquitectura. Vamos a seguir eh, con distintos casos donde el arte se vincula con la arquitectura, como por ejemplo el Cosmocentro Pumanque que tuvo entre 1982 y 2007 una de las obras cinéticas más alucinantes que se han hecho en Chile y ya no está en el equipo, claramente, ¿no? ¿Dónde está? Se lo estaremos contando vamos a darnos una vuelta también por La Habana donde se vincula un artista cubano-chileno con una artista cubana en un hotel muy importante vamos a pasar también por un colegio donde hay uno de los murales más lindos quizás de Santiago, el Colegio San Ignacio del Bosque Pasaremos por ahí por la calle Namur para hablar de un edificio que tiene unos animales ahí también en un muro. No quiero eh, spoilear más el programa de hoy día. La segunda parte entonces de este especial de arte y arquitectura con Pablo Altiques es el menú de Santiago Adicto para poder hablar de algo más que no sea el desastre de nuestra eh, representante en Gran Bretaña, el fenómeno climático queremos mostrar que hay otras cosas también interesantes que se pueden hablar y para eso Santiago Adicto siempre tratando de mirar el vaso medio lleno, vamos a partir con una canción de una gran banda que estuvo en uno de los primeros Lollapalooza en Santiago de Chile, si no me equivoco en el primero pero puede haber sido en el segundo, James suena con late Efectivamente, James estuvo en el primer Lola Palusa que se hizo en Chile, histórico, el año 2011, en el Parque O'Higgins, antes de que se cambiara hace dos años al Parque Bicentenario de Cerrillos. Tremendo evento, y ahí estuvo justamente la banda inglesa James, de quienes escuchábamos recién la canción Late, que es del año 1993. Hoy día nos está acompañando Mauri en el estudio porque nuestro Richie está de cumpleaños, así que como corresponde se ha tomado el día libre. Ricardo Larraín, Richie, si nos estás escuchando, que no creo de estar haciendo algo distinto que escuchar la radio que es tu pega diaria, te mandamos un tremendo abrazo de cumpleaños. Que sea un muy lindo día, Ricardo querido, y es un placer estar con Mauri aquí en el estudio. Y aquí al lado, Pablo Altiques, ya está con nosotros preparando... Eh, la introducción a esta segunda parte del Especial Arte y Arquitectura. Muy buenas tardes,
1: Pablo Altique. Hace dos semanas que no, no, no conversábamos en radio. Hola, Rodrigo. Siempre muy agradecido de tus invitaciones a participar en el programa y muy feliz cumpleaños, Richie, también. Cierto, sí. que
0: además a Richie le encanta cuando viene Pablo, después terminamos el programa y se queda comentando y se queda sorprendido con algunas de las cosas que de las que hablamos, de las que Pablo nos cuente, y que vamos mostrando en el streaming. Y bueno, el programa que hicimos hace dos semanas, esa introducción al tema, esa primera parte de Arte y Arquitectura, creo que nos demostró que había una, una cantidad impresionante de ejemplos en eh, nuestra ciudad y en nuestro país, y, y en otras partes del mundo también, para poder hablar de, de, de Arte y Arquitectura. ¿Cuál fue un poco tu, tu sensación después de ese primer programa?
1: donde nombramos varios casos interesantes. Recibimos bastantes felicitaciones y también uno pone en valor lo que tiene en su ciudad al caminar diariamente y quizás o no verlo o no caer en cuenta de la importancia que tiene la arquitectura mezclada con el arte.
0: Hoy día, de hecho, varios de los datos que vamos a, a entregar pueden ser perfectamente una guía para caminar eh, por Santiago buscando murales, es que justamente los murales de los que vamos a estar conversando, que es una gran manera de recorrer una ciudad y de conocerla. Yo por lo menos me enamoré de Santiago y conocí Santiago buscando escultura, que es justamente arte público, arte en el espacio público, tenemos algunos ejemplos interesantes de escultura también en el programa de hoy, además de muros. Eh, Así que es una muy bonita manera de conocer una, una ciudad, buscando, teniendo como metas, así como ciertas zanahorias, ¿no? Voy a ir a buscar este mural, voy a ir a buscar esta escultura, voy a ir a buscar este hito de mosaico en tal parte. ¡Qué bonita forma de recorrer una
1: ciudad! La idea fue justamente, entre tú y yo, hacer eh, esta búsqueda de arquitectura con murales que quedan a la vista de cualquier persona, desde la calle o desde la vereda que puedan caminar, puedan conocerlo y también cuidarlos, porque muchos de estos murales, en algunos casos en el centro de Santiago, han tenido que ser limpiados varias veces porque los rayan. Entonces, de repente, cuando uno dice, mira esta obra maestra que hay de, de arte, incorporar a la arquitectura, cuidémosla, valorémosla y, y, por sobre todo, entendamos que son un patrimonio de aquí a... mientras tengamos historia como país. Absolutamente. Vamos a partir entonces con un friso cinético con un sí. trabajo de,
0: de arte integrado a la arquitectura extraordinario que ya no podemos ir a ver a, a Poquindo con Manquehue pero sí lo podemos ir a ver eh, a otra parte de Chile a la región digamos que claro en estos momentos está más afectada por, por este temporal justamente la región del Maule eh, me refiero al mural de Matilde Pérez del Apumanque. Por favor, eh, Pablo, danos un poquito de contexto para apreciar y entender la importancia que tuvo y que sigue teniendo, aunque ya en otra parte,
1: este tremendo, además, pedazo de arte. Sí. Bueno, eh, como centro Apumanque es el primer mol que nosotros tenemos. Cosmocentro. Cosmocentro Sí, sí, el claro. nombre muy Así raro. Sea, nunca nomás, nada, sí. nunca nada, nada se llamó Cosmocentro. No. no. Fue como un nombre no. bien particular. Y de un arquitecto que aún está vivo, bien vi concepción, que es don Ricardo Alegría, que fue profesor mío. Ah, mira. Sí, fue profesor ¿Qué, don Ricardo. ¿Quién alguna otra obra conocida aparte de la Apumanque? Está que Eso... muy cerca de la Apumanque Caracol VIP, que también es de él. Y don Ricardo también escribió un libro que es una joyita de la arquitectura en los años 60 que es todos los campus universitarios que proyectó Chile a principios de 1960 a lo largo del país y él hizo el libro del catastro de estos, de estos centros universitarios, desde Arica hasta Punta Arena.
0: Ya, pero en obra con una especialidad más en el tema sí, comercial. Sí, más en el y, tema comercial, claramente. mucha
1: casa, mucho edificio... Eh, y profesor de taller de quinto año de en este caso donde yo salí de la de la Universidad Central de hecho en quinto año había dos, tres profesores estaba Munita, Cuevas y Alegría si uno tomaba con Alegría pasaba con Cuevas y si tomaba con Cuevas pasaba con Alegría era el término que, ocupo, que ocupaban sí, claro. sí. Era, muy, era durísimo don
0: Ricardo es muy estricto bueno y si Ricardo Alegría el arquitecto del Cosmocentro Gumán que fue tu profesor yo puedo contar que yo estudié en el lugar donde se construyó el Labumanqui, que antes era el colegio Craighouse, House, el, claro. antes de que se cambiara a la dehesa, que tampoco es la ubicación actual, porque después también se volvió a cambiar, pero yo alcancé a estar Mira, cuatro años estudiando en el colegio Cray donde después se construye el Cosmocentro claro. Apumanki, que, que se inaugura en el 1982.
1: 1982 claro. claro, se empieza a construir en 1981 y se termina más o menos en 1982, y que es, un, es una grilla de damero de la ciudad. El Cosmocentro Apumanque es como una trama urbana y los dos espacios centrales son las plazas. Ah, mira. ¿eh? Donde uno sube hasta la azotea donde está el estacionamiento. Si uno lo ve desde arriba claro, puede entender es esa... Una, es como una grilla con dos plazas. Ya, y este es un mural eh, que tiene que ver tiene relación directa con el arquitecto Ricardo claro. Alegría, ¿no? el mural de Matilde Pérez. Don Ricardo... Eh, va a ser alguien que estudie con Frank Lloyd Wright este gran arquitecto norteamericano y él le encarga a doña Matilde Pérez él, este mural que en el fondo tiene 70 metros de largo por casi 4 metros de altura 3 metros 60
0: estamos viendo las fotos muy lindas que Entonces, nos hiciste doña llegar. Matilde está ahí incluso sí.
1: le sacaste una foto a Matilde Pérez hay una foto en... de doña Matilde en Talca donde está en la Universidad Talca en el campus Lircay. Y donde también me consiguió una foto original de época donde Doña Matilde está parado en ahí el está. centro apumanque. Ahí, ahí sí. la estamos viendo para sí. la gente que ve el streaming o que lo puede ver después. Ahí está sí. Matilde Pérez parada frente al friso cinético del Apumánque. Sí. Y, y Apumanque es, bueno. es bien holístico porque está la arquitectura, la trama urbana, está el arte y también el significado de apumanque. Apumanque significa apu, que es un término de origen quechua, y manque significa cóndor en mapudungún. Apus es, Apu es como guardián es como es como jefe, jefe.
0: De hecho, claro, el Apu Huamani que es sí, el, el, el santuario del, del plomo, es el guardián del valle. Así es. Por lo tanto, Apu, claro, guardián, jefe, el jefe. que te cuida en el fondo. Así es. Qué linda palabra la, la, la que se eligió para y, este
1: espejo comercial. Y la palabra pumán que era muy hermosa también, con estas, palabras, estas letras gigantes que estaban sobre el, sobre el friso. Una marca con una Q, no es algo tan, es. Tan, tan
0: habitual, ¿no es cierto? Con tanta raíz de nuestra sí. identidad, con un friso cinético y,
1: extraordinario. Ser inoxidable, con varias luces que iban a intercambiar. Cambiando. Originalmente nunca tuvo título el friso. Este gran friso en el sentido de el origen griego. Todos los templos tenían un friso que hablaban sobre para quién era el templo y quién era el guardián del templo. Entonces tú acá tienes un centro comercial con un friso, que el más grande, de uno de los más grandes de Latinoamérica. Yo no he visto otro más grande y por eso hacemos el paralelo con La Habana-Cuba, que después lo vamos a hacer, eh, con esa altura, con ese costo de arte cinético, que funcionaba de día y de noche, porque de noche se prendía con luces que eran intermitentes, había todo un trabajo tecnológico. ¿Tú
0: recuerdas haberlo visto conscientemente sí. prendido? Porque seguramente todos los que tenemos cierta edad lo vimos, sí. pero no, no necesariamente nos acordamos, porque no. en algún momento dejaron de prender las luces.
1: Es que, claro, se fueron echando a perder, no las repararon, y finalmente quedó el friso tal cual era así, que, que eran módulos. Y entonces perdió su característica sí. cinética, cinética, evidentemente.
0: Sí. Y en algún momento perdió todo porque se desmontó. Oye, me, me escribe aquí, eh, me escriben ¿Ya? Eh, que Apumanque no es porque Apo con Manquehue puede ser una. O también una, una explicación complementaria. Sí, pero eh, la
1: palabra el origen es jefe cóndor. No, sí, aclaro. sí, sí, Apu, sí. toda la razón. Pero, puede pero ser además, es verdad, con... como estaba
0: en la esquina de sí. Apoquindo con Manquehue, Apu Apo. También. Manque, de güey. En realidad habría dos razones para... Buen, está observación, bueno el, ¿eh? el sí. aporte. Gracias sí. a quien me hizo el aporte, que no sé si lo puedo nombrar, si él quiere que lo nombre, por lo tanto no lo <risa> no lo nombro. <risa> okay. eh, pero está súper súper bien. De Ricardo Alegría, entonces, la arquitectura del Cosmocentro Apumanque, de Matilde Pérez, este encargo que le hace Ricardo Alegría en 1982 y que en 2007 sí. es el año trágico de alguna manera en que perdemos eh, este, este 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 hito de arte integrado a la Gracias. arquitectura eh, del que está en una de las comunas relativamente céntricas, digamos, de la ciudad de Santiago, ¿no? en la comuna de Las cosas. Sí, lo
1: empiezan a desmantelar. Yo les saco foto a todo el proceso. Tengo fotos originales del, de cómo lo van desmantelando porque era era prefabricado, era por piezas. ¿Te acuerdas si hubo cartas al director
0: de, de Mira, gente como reclamando? Porque de dentro, que si esto fuera hoy día, no me cabe duda que sería una tremenda no polémica, sí. eh, no sé, en 2007, cuando no había
1: todavía redes sociales. Estudié eso y, y voy a hacerle honor a, a una colega tuya. Eh, hay una crítica que está en el diario La Tercera, donde tú escribes, de Isis Díaz, que es periodista de, era periodista en la Facultad de Arte y que lo publica el viernes 17 de agosto del 2007, donde ella habla de lo que significa perder esta obra de arte, obra de arte urbano, ¿eh? porque en el fondo es un regalo a la ciudad, y quizás hay una, una visión crítica. Eh, José Ricardo Morales es un es un escritor, de, ya, ya falleció, falleció casi antes de los 100 años y José Ricardo Morales decía que siempre la crítica es positiva, es constructiva a mí me dicen los problemas que tengo y sé cómo solucionarlo y ser mejor en lo que estoy haciendo por lo tanto mi crítica va hacia, hacia la que en, en, en no haber entendido de que eh, un país, una institución un cosmocentro se proyecta cientos de años a toda la vida un país, por lo tanto si hubieran conservado ese friso, que se llamó friso cinético después eh, hoy día sería un gran patrimonio y un legado que ellos hacen a la comunidad y, y, y para que con cosas, si el cambio que se
0: hubiera hecho hubiera sido extraordinario uno podría decir, perdimos algo bueno pero quedó algo muy bueno la verdad es que la fachada de la Comanche hoy día si bien le hicieron una especie como de torres donde muestran cada cierto tiempo algunas obras no sé, que están serigrafiadas y que están pegadas no tiene ningún tipo de comparación con lo que había antes, o sea, no está a la, a la altura de lo que había hecho Matilde Pérez, del trabajo de Ricardo Alegría con Matilde Pérez, me parece que no, no está tampoco reemplazado de manera adecuada
1: Son dos épocas históricas súper distintas, en el sentido de los tiempos que pasaron pero me voy a sumar a lo que tú dices, por ejemplo una invitación a una universidad brillante que, que ha sabido valorar el arte y que tiene el museo en, en el campus Lircay de Talca ellos, por ejemplo, podrían volver a hacer que funcionara en colores, por ejemplo. Ah, qué interesante. Sería que El lindo, mecanismo ¿no? del friso, claro, era. Porque ellos a están frente a la avenida principal que une el campus con Talca. Claro, está sobre el pasto. Sobre el pasto, en, lo en, ve un, por en la... un podio. Claro. Tú te imaginas la universidad hiciera la investigación subiera los colores y volviera a hacer que funcionara, sería un aporte increíble para la cultura y la, y la sabiduría de lo que significa arte y arquitectura integrado.
0: O sea, alegrémonos de que el friso cinético sí, existe, que está en el campus Lircay de Talca, que se puede visitar de lunes a domingo de manera sí. gratuita, como todo ese campus que está lleno de escultura y que con un museo maravilloso. es extraordinario el trabajo sí. que se ha hecho en la Universidad de Talca en ese sentido, pero eh, lamentemos, digamos, de que lo, sí. lo perdimos de su espacio original. A mí por lo menos me parece sí. que ahí hubo una falta de visión porque obviamente asumo que sintieron que se veía anticuado el frente de la que y querían algo mod
1: más moderno, pero me parece que la visión fue súper cortoplacista. Lo que pasa es que es una visión país que nosotros tenemos desde que en 1990 con la llegada de la democracia a Chile empezamos a crecer a gran velocidad y sentimos que hay que cambiar las cosas viejas y perdemos el concepto de tradición y de, de lo que es patrimonio. Patrimonio es herencia. Y la herencia es quién era yo antes, mi abuelito, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y claro, eh, es una visión, a, como dices tú, a corto plazo de no entender de que nos tenemos que proyectar a cientos de años. Y por eso otros países uno los recorre turísticamente porque ve lo que pasó en el siglo XV, XVI, en el mil antes de Cristo o el 4000 mil antes de Cristo con las pirámides de... Que Obs, Kefren y Miserinos en, en Egipto. Sí. Nos ha
0: costado además mucho, Pablo Altique, estamos conversando hoy día con nuestro panelista Pablo Altique haciendo la segunda parte de este especial llamado Arte y Arquitectura, y particularmente nos hemos detenido con cierta profundidad en este friso cinético de Matilde Pérez, que estuvo desde 1982 hasta 2007 en el Frontis de la Pumanque y que ahora está, por suerte, a la vista en el Campus Lirica de la Universidad de Talca. Pero nos ha costado mucho darle el valor sí. a lo moderno, a la arquitectura moderna, y en este caso también también a una obra de arte de los 80, ¿no? Sí. Eh, nos ha costado eh, entender que lo que no es neoclásico, lo que
1: no es del centenario, es también patrimonio. Sí, eso pasa por eh, eso pasa por los colegios primero y después por las universidades en en cómo yo educo desde el punto de vista cívico del ciudadano. O sea, lo que me pertenece y no me pertenece porque claro, el Cosmocentro Pomán que podría decir eh, eh, somos privados y podemos hacer lo que queramos. Pero en ese podemos hacer lo que queramos, también está una responsabilidad social porque, aun cuando es un espacio privado, es de uso público. Y de repente falta esa visión de decir, yo voy a conservar mi tradición porque no es anticuada y en el fondo voy a respetar, o voy a querer mi origen desde la palabra del Cosmocentro hasta el tema del arte incorporado Además hay, hay algunas instituciones que todavía lo hacen además estamos hablando de una de
0: las artistas más importantes de, de nuestra historia. historia Matilde Pérez es inmensa lo que pasa es que también tardamos en reconocerla en sí, su importancia y recién en sus últimos años de vida se le dio el
1: valor que tenía Matilde Pérez entonces sobre todo la hemos apreciado después de Fallecida. Por ejemplo, un, un, un bonito ejemplo de Siegel, que uno lo arquitecto, es y, y qué auspiciador de ustedes de acá de la radio, el Banco de Chile dice no, yo me quedo en el centro, en un edificio maravilloso en Huérfanos con Ahumada, y voy a poner en valor una arquitectura neoclásica francesa con una arquitectura maravillosa de estos de estos arquitectos Siegel hijo y claro ahí es cuando uno hace apuestas a, no a corto plazo sino a décadas o a cientos de años. Sí, en ese sentido la labor de universidades y de bancos eh, sí. con el
0: rescate patrimonial Gracias. ha sido tremendamente importante en Chile. Ya no nos podemos quedar en no, el primer okay. caso porque tenemos como diez <ríe> sí. y, y, y ya llevamos un buen rato hablando sí, solamente sí. del primer caso. Les recordamos que estamos eh, conversando en este especial de arte y arquitectura con nuestro panelista Pablo Altiqui, que hoy día ni siquiera te presenté porque hablamos hace dos semanas, pero que sí. bueno, es arquitecto, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, de la AOA, integrante del comité editorial de la revista de la AOA. De la cual estamos muy orgullosos. Que tiene un Nuevo número, el número 149, sin... que es una fantástica.
1: 48, perdón, 48,
0: 48. 48. Y que está preparando un libro que está próximo a ser publicado, pero y ya, ya lo entrevistaremos al respecto cuando sí. cuando se publique Pablo Eltique. Vamos a, a un segundo caso que es internacional, pero que se conecta indirectamente con un caso nacional a través de uno de los artistas que participó,
1: pero cuya obra ya no está. A ver, <risa> así lo anuncio yo, sí. tú lo explicas. A ver, eh. ¿Cuál es la idea acá? Vamos a hablar de un colegio, el Colegio San Ignacio del Bosque en Avenida Pocuro, de dos grandes arquitectos. Hay un libro maravilloso que, que escribe, que, que, que hace la Universidad Católica de Cristóbal Molina. Gran libro. Una joya, que es su tesis doctoral que es sobre el arquitecto Alberto Pivonca y Alberto Pivonca junto con Patricio Schmidt hacen el colegio San Ignacio del Bosque con un mural de don Mario Carreño, un mural maravilloso de 20 metros de largo por 7 metros de altura. Para mí el colegio más lindo
0: de Santiago. Sí, hemos ido junto varios Y hemos, nos hemos dedicado a recorrer, sí.
1: mire... Uno puede
0: podemos llegar a ser tan nerds con Pablo Altique que en los días de elecciones, de, de votaciones, votaciones, cuando los colegios abren obligatoriamente, hemos hecho tour de arquitectura. Así es, <risa> aprovechando que están abiertos. A ir a mirar el colegio, al Verbo Divino, al Villa María, sí. al Compañía de María, María, de Emilio Duarte, una, sí. una maravilla. Y por supuesto, al Colegio San Ignacio nos encontramos con Nanos Stern. <risa> eh, cosas que pasan. Pero bueno, cierro paréntesis, para mí este colegio. Sí. Especialmente en cuanto a la integración en arque, en arte, entre arte y arquitectura. Sí. Eh, alucinante
1: el San Ignacio. Y, y además el San Ignacio con una visión de futuro. Ese es un colegio claro. que ve a, a, a tan largo plazo que son a sus descendientes. Con este mural maravilloso que está recién restaurado eh, y que es arte cinético abstracto de puros elementos geométricos básicamente en tres o cuatro colores celeste, plomo, azul, blanco
0: de este artista chileno-cubano que claro.
1: es Mario claro. ya ¿y cómo se conecta eso con, con, Cuba. con La Habana, con Cuba? Sí. Si, al, si alguna vez alguien viaja a La Habana, Cuba está eh, un, uno de los hoteles más hermosos que se llama Hotel La Habana Libre o Hotel La Habana Hilton originalmente el hotel era la Habana Hilton, se proyecta en el año 58, eh, ahí lo proyecta una oficina norteamericana y una oficina cubana, era, eran las dos. La, la, la norteamericana era de Welton Beckett y asociados, y eh, la cubana era Méndez y Arroyo, un hombre y una mujer, era esta dupla. Un hotel hecho pre-revolución, evidentemente. Pre Entonces con la revolución cubana cuando llega Fidel Castro, eh, expropia a, a, el hotel a, a la cadena Hilton, y le, lo nombra la Habana Libre, y la gracia es que, curiosa, y por eso lo, lo ponemos acá tú y yo como ejemplo, porque el mural, que, que es de Amelia Paláez, mide casi lo mismo que el de la Pumanque. Ese mural que está por fuera del hotel, que está, el, que está hasta el día de hoy. Hasta el día ¿cierto? de hoy. Ya. Un mural precioso, también en teselas en, 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 Tecelas, en Tecelas, ¿Sí? este Irmir, que mide casi 70 metros. Un metro Exacto. más que el de la Pumán. Sí. Similar a lo que hacía la, la fábrica Irmira en Chile, digamos. Tal pero cual, la versión tesela cerámica sí. cubana. ¿ok? ¿Y, y por qué nombres este hotel? Porque si uno va alguna vez a La Habana, a mí me ha tocado ir, eh, te dejan entrar, uno sube a la terraza, le saca foto y es un mural sobre las frutas y la id idiosincrasia cubana. Es qué muy Qué lindo muy es, ahí lo estamos viendo en el es streaming con joya, unos colores azules y negros preciosos. Y pensado en simultáneo arquitectura y arte. Y... ¿En qué se relaciona eso con Mario Carreño? ¿Y con el Salvador Ignacio Por, de, de Pivonca? Es porque Mario Carreño, y esto yo lo supe gracias a Cristóbal Molina de su tesis doctoral del libro de Alberto Pivonca de la Universidad Católica, que se ha dicho de paso, debiera ser una compra obligatoria a todos los estudiantes de arquitectura para aprender. Pero bueno. Ese es, el libro sobre Alberto sí, Pivonca, de todas sí, maneras. Sí, de editorial ARQ, que es una joya editorial en nuestro país. Entonces, volviendo a lo mío, porque uno se, yo soy como me disperso, Mario Carreño hace el mural del primer piso, pero con la Revolución cuando Cubana. Cuando todavía era cubano y vivía en Cuba. Cuando era cubano vivía en Cuba y todavía no venía la Revolución. Porque esto, esto fue en, en, en un año, claro. en un año no Entonces, cuando viene la Revolución, Mario Carreño, en el fondo, se va de Cuba, arranca de Cuba. Y Fidel Castro, eh, en un acto de no dejar huella de las personas, entre comillas, que no están con la Revolución, borra el mural, lo destruye. Bueno, eso hacen las dictaduras en todas partes. Eso hace pues. las dictaduras.
0: Mira el ejemplo aquí sí. con lo que pasó con el, con el mural de la brigada Ramona Parra junto con Roberto Mata Se tapó completamente sí. con 14 capas de pintura y después de 30 años se logró sí. no sé cómo restaurar, pero claro, se esconde, sí. el,
1: arte, se esconde se saquea, el arte o se saquea o se roba sí. o se destruye. Mm -hmm. Entonces, es muy hermoso la relación que tiene Cuba, el arte y lo que después va a ser Mario Carreño con... Como tú dices, uno de los murales más lindos que tenemos en nuestra ciudad, en Chile. Porque finalmente, aun cuando está en Providencia, está en Santiago, le pertenece al país. Es parte del patrimonio. Y además, va a la, la calle, país. ¿no? Ni siquiera la está calle. dentro del colegio, no, está fuera del colegio. Son tan, tan buenas personas en el colegio que si uno pide permiso, uno puede entrar a mirar el mural de cerca y ver cómo las teselas están cortadas en ángulos maravillosos, todos los ángulos de, de los triángulos. O sea, realmente es una obra maestra y eh, finalmente tú educas a toda una generación de porque ahora es mixto el, el San Ignacio el Bosque, entonces desde pre Kinder o kinder hasta que sales de cuarto medio tú entiendes que arte y arquitectura son una sola cosa. Y eso te hace un ciudadano vivir el espacio público que, que todos habitamos. Entonces Mario Carreño,
0: autor sí. del famoso mural del Colegio San Ignacio de Santiago, hizo también un mural en este hotel famoso de La Habana, sí. La Habana Hilton, que después se le cambia el nombre a, a, Habana, a La Habana Libre. A la Habana Libre. Sí. Eh, pero Fidel Castro manda a desmantelarlo a destruir, y no, no quedan
1: vestigios Nada. ni recuerdos. Pero Cristóbal se consigue una foto antigua y en el libro sale. Está la foto está de la del foto mural de Mario, Carreño. de Mario Carreño. Qué buen dato. Sí. Y además tú decías que el mural que sí
0: sigue funcionando, que está por fuera, que es de esta artista llamada Amelia Peláez, mide sí.
1: prácticamente lo mismo, lo mismo que el de la Pumán. Que el friso cinético sí. de Matilde Pérez. Lo que, lo que ahí. habla de la importancia de lo que era la Pomanque con su friso. Sí, sí, claro. Nuevamente. De calidad mundial. Ya, vamos a,
0: vámonos ah, sí. al, al barrio. Eh, ah, sí, a ver, al, al, al barrio Las Tarrias de alguna manera, eh, a las inmediaciones del GAM, a la sí. calle de Namur, porque ahí también hay un trabajo de arte integrado a la arquitectura sí. que seguramente muchos santiaguinos han visto cuando han pasado caminando o en auto, porque da también a la calle sí. este
1: mural, ¿no? Esta es una historia súper triste, ¿eh? porque la voy a contar en el sentido de lo que significa. Este eh, se llama Edificio Los Elefantes, en Calle Namur 88, en el barrio Las Tarrias, al lado de lo que era la ex Embajada de Estados Unidos, eh, de León Prieto Casanova. Yo tuve, lo, tuve la, el privilegio de conocer a don León Prieto, eh, cuando yo era estudiante, chiquitito. Eh, y don León Prieto hizo muchos edificios, hizo, hizo la Facultad de Música en eh, Sotoro Río con... Eh, con, ¿cómo se llama la otra calle que sube? Sotro Río, en el centro de Santiago, donde está la Facultad ah, de Música. Es muy bonito sí. ese edificio. Ese en Sotro Río lo hace que es uno curvo. Ok. Eh, hace la Catedral de Osorno, para, para la gente que nos está escuchando, Osorno. No, eh, tiene muchos edificios en el Parque Forestal. O sea, un tremendo arquitecto que transitó entre el neoclásico y la modernidad. Muy, muy, muy conocido. Ahí estamos viendo sí. imágenes en el streaming del edificio. ¿Y por qué? Del edificio de, en cuestión. Me da mucha pena. Este, este fue, además. Hace 20 años atrás, literalmente, hicimos un trabajo sobre el hombre de Casanova. Yo lo hice con dos alumnas de, de la universidad, que las voy a nombrar, la, la Francisca Prat y la Catalina Vergara. Y la Francisca Pratt es hija de, de Leopoldo Pratt, de Iglesias Prat, este gran arquitecto. Sí, hubo conocido, claro. Sí. Y ¿por qué me da mucha pena? Porque en, hace unos tres años atrás, un poco más, unos cuatro años atrás, eh, Juan Antonio Casanova, eh, ni, eh, él fue el chuta, no sé cómo se llama técnicamente, pero León Prieto Casanova fue el tío abuelo de Juan Antonio Casanova y él juntó todo el material para hacer su libro y le vino un cáncer de garganta ah. y falleció en 3, 4 meses y nos perdimos
0: meses. la posibilidad de tener un libro sobre León Prieto o Casanova
1: sea, eh, eh, yo, yo conservé toda la información pero hay que buscar recursos y todo para escribir sobre la historia que él juntó durante años sobre su tío abuelo Ay, tienes toda sí. esa información como ya, para que sí, algún día sí, poder sí, llevarlo a cabo o sea, es mucho trabajo y hay que buscar recursos y financiamiento pero está todo el material
0: si usted quiere finan si usted no
1: está escuchando ah. y quiere financiar <risa> a Pablo Antiques para que se mande un lindo libro sobre León Preto Casanova y... el material está y la memoria de, de Juan Antonio Casanova su, su sobrino nieto que, su pariente su pariente que durante años soñó con este libro y que lo íbamos a hacer pero le viene este cáncer fulminante a la garganta y no, no, no Qué hubo a hacer ya, y en este y, bueno, edificio de León Pietro sí. Casanova en la calle Namur 88 hay uno de los murales, es como mural escultura eh, en sobre relieve más lindos que tiene nuestro país que es una fila de elefantes que para frente a un caracol chiquitito y el elefante que va adelante como que lo saluda con la trompa. Entonces uno puede ver, en una de las patas del elefante está firmado Luis Méndez Ortiz, que es el escultor, que usaba Don León Perito Casanova en todo su edificio, ¿eh? con frisos interiores y exteriores. Entonces muy lindo ver cómo este elefante, to perdón, toda esta hilera de elefantes para, como para comunicarse con este caracol. Y, y está todo súper bien esculpido. No, el, el nivel de sí. dibujo a, a es, través no, brutal, del sobre relieve de, de, de los elefantes es realmente y extraordinario. se ve desde la calle, y uno puede subir a las escaleras y ver el edificio, y, y quise ponerlo porque decenas de miles de personas diariamente ocupan el barrio de las tardes, más el fin de semana, pueden ir a ver este mural que es público, pero también porque este mural lo tienen que limpiar una vez o dos veces al mes, no, 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 porque lo rayan completo. Por suerte y... no lo han destruido, pero el nivel de daño que le, que le da, que le hacen eh, eh, es de no creerlo. ¿En ¿Qué le puede molestar a, a, al cabro que anda con la lata de
0: spray y el trabajo de elefante? Porque aquí no hay no, ninguna. Es, o sea, nunca son justificaciones. Ninguna, ni siquiera explicación no, para entender qué no. maldad podré querer no hacer ¿Sí? contra este trabajo
1: de arte maravilloso. Y que es gratis porque está la entrada del edificio. O sea, imagínate que en el fondo, León Preto Casanova y Luis Méndez Ortiz, junto con la familia que encarga, porque esta es una familia que encarga el edificio. Era un edificio familiar donde había los hijos, los papás, dicen, ¿sabes qué? Le vamos a regalar a la ciudad de Santiago este mural porque además tiene un adentro se lo regalamos a la ciudad, disfruten esos son son gestos altruistas que no se ven todos los días. Frente al MAC eh, al Museo de Arte Contemporáneo, por lo tanto muy cerca
0: de este edificio, hay otro edificio así que es. tengo la impresión
1: que también, también es de León, León Pedro Casanova, Casanova,
0: también con un trabajo que se ve desde las ventanas que de se afuera. Desde las ventanas, sí, del de, de Luis, Méndez, Ortiz, Luis Meléndez perdón, sí. Ortiz, así que por lo menos hay dos, dos ejemplos, de vez más, pero esos son los dos que conocemos. Se usaba
1: mucho. Se
0: usaba sí. mucho en, eso, en esos momentos. Del año 55, sí. entonces sí, Imagínate eh, el que el mural edificio. ha
1: resistido 70 años casi y, y aún está. con el daño que le, le hacen Incolume a pesar del spray sí, y, y del de de limpian con y... hidrolavadora De hecho, eh, Juan Antonio Casanova En su pena Fue una vez que lo habían recién terminado de limpiar Para tener bonitas fotos Porque era, antes era imposible fotografiarlo Porque estaba tan rayado el pobre Que era imposible verlo bien hay otro animal que ah, también está sí.
0: dibujado en una pared de un edificio del centro de Santiago. La técnica, si no me equivoco, es la técnica de las teselas, la técnica del, del, del mosaico. Preséntanos, por favor, este ah. edificio del año
1: 57, Pablo Altique, Ay. en este especial de arte y arquitectura, segunda Ay, parte. Sí. A mí me gusta mucho porque, gracias a ti y a, y a tu cuenta, Santiago Dicto, después supimos quién era el artista, este italiano. ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Sí, que fue. Hace muchos años. Al, alguien nos dio sí, el dato. Alguien nos, nos sabe, dio el dato. Sí, sí. Se llama Edificio del Dragón de 1957 y eh, se ve también desde la calle. Está eh, en esquina San Pablo. También yo creo que es un dragón que Precioso. han visto el
0: gran, la gran mayoría de los santellinos. No, hemos visto
1: el dragón. Está claro. en nuestra retina. Sí. ¿no? Sí. Y, y es de este italiano, eh, Buongiorno Filippo. <risa> es el nombre del <risa> artista. Que, que es un italiano que arranca la Segunda Guerra Mundial. Eh, llega a Chile, de ahí se va a Perú y de Perú vuelve a, a Italia su, a su tierra natal y el dragón está impecable está impecable está por suerte a una altura
0: a la que es difícil llegar a llega. hacerle daño y eso lo salva sí, bastante lo de la contingencia
1: y, y también es un llamado al, al Consejo de Monumentos Nacionales de ver cómo pueden proteger estas cuestiones que duran, o sea, vamos acercando a los 100 años de estos murales y que han resistido solos en el fondo el avatar de, de lo que ha significado nuestra sociedad y hay que cuidarlo yo diría que todos los trabajos de los que estamos
0: hablando hoy día podrían perfectamente sí. estar protegidos por la protegidos, ley de, claro. de, de patrimonio, por la ley de monumentos
1: digamos. y o sea, pedirle, pedirle al Senado a nuestro país que por favor, por favor apruebe la ley de patrimonio que hizo con tanto esfuerzo don nuestro ex subsecretario Emilio Lacerda así es. para que protejamos el patrimonio, y tengamos una buena ley después de décadas que tenemos una ley anticuada está ahí Está vegetando, ahí, por favor, Esperando por favor, ser aprobado Para proteger lo que tenemos Ya, entonces seguimos con este recorrido sí. Recordamos que el
0: edificio del dragón está en y con San Pablo Si tienes la suerte de tener un dron Podrás sacarle una foto frontal Si ah, no, verdad. tendrás que conformarte con la foto desde abajito sí. Pero es muy lindo y es está precioso. hecho con teselas sí. Entonces es un trabajo precioso en, y está impecable. en mosaico Y firmado Está firmado, y firmado por Giorno Filipo, eh, toda la razón. Toda la razón. Sí. Eh, pero claro, uno no... Ah, mira, ahí estamos viendo Entonces, imágenes cabeza, de tu foto, ¿no?
1: Qué lindo, el dragón. Y, y es súper difícil porque es, es un dibujo con teselas de cuarzo eh, que cuesta INE porque uno las va poniendo da una. Sí, y ocupa un buen pedazo del edificio, ahí lo estamos viendo. El, la altura completa. Muy linda foto, señora, gran aporte, Pablo. Y, y ¿Lo ven? miles de miles de personas que pasan por ahí en micro, en auto, caminando
0: Buongiorno, Filipo, entonces, el nombre del autor de este dragón, de este edificio del año 1957 Bueno, aquí vamos a entrar en un lugar que es absolutamente sí. desconocido sí. por el 99,9% de los santellinos, por lo menos en los últimos 50 años sí que antes sí fue un lugar mucho más visitado y recorrido, especialmente sí. por eh, alumnos de arquitectura. Sí. Y lo que descubrimos en este lugar fue simplemente alucinante.
1: Y, y lo descubrimos porque no sabíamos que existía. ya de, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo contextualizamos? A ver. A ver, este fue el edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en Cerrillos, del arquitecto Simón Perelman, Antes de 1958. de que la FAU tuviera la ubicación actual, actual en Marcoleta.
0: En Marcoleta. Así es. Este fue el lugar donde estuvo, no sé cuántas décadas, pero no fue tan largo
1: eh, el periodo que duró. Fue muy cortito, efectivamente. Fue, fue cortito, en el Del fondo. 58 al 76, creo. Quizás me equivoque en la fecha final.
0: ¿Y esto fue una donación que hace el empresario Salomón Sac eh, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo sí. de la... ¿Era FAU ya en esos tiempos? Sí, no, era, era FAU ya Es una donación que hace Salomón Sac, no solo del edificio, sino que un, un... Dos edificios. Es una especie de campus. El campus más dos edificios. Claro. Sí. Maravillosa donación sí. además un edificio, como dices tú, de Simón Perelman, de alta calidad. Sí. Así es. Donde hoy día funciona, hace ya varias décadas, la Escuela de Formación de Carabineros. Es. La ESFOCAR. Sí. Y por su arquitectura y por su historia eh, Nosotros hicimos, pedimos los permisos Y fuimos un día a, a visitar este lugar ¿No es cierto?
1: Y, y, y nos trataron increíble No, extraordinario fotografías, Súper buena onda Y mientras recorríamos todo el edificio De lejos miramos la fuente de agua Y nos acercamos sin saber de quién era Pero intuyendo que era de Este gran artista que, que, que está vivo y nos encontramos Y en el fondo descubrimos sí. Una tremenda escultura
0: de Federico Asler que el mismo Federico Asler después pudo confirmar mandándole fotos a, a su señora y, y, sí. y a él, no había tenido información de qué había pasado no. con su escultura hace medio siglo. Sí. Y pucha que se alegró cuando sí. supo que estaba impe que, Está impecable. Está súper bien cuidada. Sí. Eh, y mucha gente en, en, en este lugar, en la, en la Escuela de Formación de carabineros como decía, FA, sí, po. y esto había sido la Facultad de Arquitectura de la FAU, pensaban que ese FA tenía que ver con Facultad de Arquitectura, claro. y no con las iniciales de su autor Federico, Federico
1: Asler, gigante artista chileno, vivito y coleando. Y ahí, por ejemplo, nuevamente hablamos de algo que es, que trasciende. Imagínate todos los carabineros que estudian ahí, que se dan cuenta de que tienen una obra de arte increíble, uno de los más grandes artistas de la historia de Chile, aún vivo, y ahí uno dice, bueno, Valoro donde me educo, en una escuela de un edificio maravilloso de Simón Perelman, con arte incorporado, entonces es algo holístico, uno, uno transforma la educación en un ciudadano que tiene el rol de carabinero.
0: Recomendamos a quienes nos están escuchando, si están interesados en conocer este lugar, tanto por la arquitectura de Simón Perelman, como por la escultura de Federico Asler que se comuniquen con la EFOCAR, la Escuela de Formación de Carabineros, que están en Cerrillos, son muy amables, sí. eh, y se puede generar una visita, obviamente programada, para poder ver este lugar tan notable. Ya, está muy buena esa. Eh, sigamos avanzando. Oh, y esto también tiene que ver ah, con Federico sí, Asler, sí. y también es súper poco conocido, porque es un lugar que ya no funciona
1: y que está medio en, en estado de ruina. Por favor, Pablo Altique. Sí, está... Esta... Don Federico se, se puede molestar conmigo pero para mí esta es la obra maestra de Federico Asler eh, estamos hablando de la fábrica SIC del arquitecto Ernesto Williams camino a Melipilla, en el fondo uno va por Cerrillos, cruza todo el aeropuerto y un par de kilómetros más allá a la altura del 97-97 de, de camino a Melipilla a mano derecha está la ex fábrica SIC abandonada, yo calculo unos 15 años ¿Abandonada? en un estado podríamos decir que es una
0: especie de ruina moderna pero, pero está bastante está impecable. bien
1: digamos o sea, no está impecable claro
0: porque es hormigón armado así que se ha conservado sí, pues. el tema es que tiene una reja tiene un guardia sí. y es un lugar donde no se puede acceder salvo que
1: el guardia sea muy paleteado sí. Sí. Sí, sí, digamos y, y entonces hay que está electrificada y yo traté de subir pensando que me podía electrificar y me demoraba ahí hasta que se acerca el guardia yo estaba con Luis Fuente un arquitecto y nos dice, oye, ya los tenemos cachaditos de afuera. Y no, es que somos arquitectos, queremos ver los murales. Esto fue hace muchos años. Y quieren pasar. No, encantado. Qué bueno que no cruzaron por el alambre que está electrificado porque si lo hubieran logrado, y salen como 15 perros. Y, entonces, si uno no moría electrocutado, moría por los perros. Claro. Y no tenéis dónde arrancar. Pues. Lo que entonces, hace la
0: pasión por la arquitectura, sí, ¿eh? subir a un muro electrificado sí.
1: para poder ver este trabajo. <risa> ¿Qué que es el...? Primer el primero de Don Federico Asler Trabajo de Federico Asler, por lo menos a nivel escultórico Estamos ¿no? hablando de 1965 Claro Y porque para mí es la gran obra maestra de Federico Asler Y la gran obra maestra de arte y arquitectura en Chile Las dos cosas Porque Don Federico, en el fondo, tatúa todo el edificio por dentro y por fuera en un 100% Esto es bajo no es, relieve, ¿no? Es bajo relieve Entonces, no es solamente un muro son todos los muros y lo más bello es que todos los muros por fuera son geométricos eh, rectangulares y una vez que entran hacia adentro se vuelven curvilíneos entonces uno está en una oficina y del muro de la oficina están todos estos murales de bajo en hormigón armado salen por la ventana son rectilíneos dan la vuelta y es todo el edificio. Todo el edificio es una obra maestra de arte. Y es muy espectacular es el trabajo brillísimo. y ahí uno se da
0: cuenta la calidad del artista sí. que evidentemente después su técnica la reorientó Así es. Eh, y más que hacer sobre relieves lo que empezó a hacer son o sea, negativos en Plumavit sí. para después desarrollarlos en Hormigón, ¿cierto? que es lo más famoso de Federico Acer, pero estos son sus inicios en el fondo en la escultura. Antes
1: ya estaba pintando, era un artista súper completo y aquí hace algo Yo, de altísimo nivel. Sí, voy a contar una... No, una copucha, pero eh, Sebastián Baragona, que es uno de los arquitectos con Jutronich y con eh, Cristian Fernández Cox eh, Cristian Isaguirres del GAM, eh, no, me invitó por primera vez a, la, a, a, a los talleres de Don Ferico hace muchos años atrás. A Roca Negra. A Roca Negra. Entonces, en un momento yo le digo a Don Ferico Don Ferico su obra maestra es la fábrica SIC. Y parece que le insistí tanto, porque yo estaba tan impresionado con esa obra que se anduvo enojando y me dijo, córtala, porque <risa> esto va para mal. Nada no, más que él no tiene sí, pelo de la lengua No, tiene harto carácter. Y yo decía, no, don Federico, esto es increíble. No, mi obra actual. Y empezamos una discusión. Yo era cabro chico. Y como que entendí que fue una parte de su vida inicial bueno,
0: es como lo que pasa y lo mencionamos en la vez anterior cuando uno habla con Ricardo Arrasaval, Claro. y le nombra la Villa Portal. Los, los bajos relieves sí. de la Villa Portal y te dicen que no está ni ahí ni con hay. eso claro. que no tiene nada que ver con su obra actual yo creo que Federico le tiene un poco más de cariño eso sí a, sí, este, a este proyecto sí. de todas maneras pero es muy distinto a lo que ha desarrollado en los últimos super 40 distinto, años súper distinto pero qué bueno que tú lo, lo, lo cuentes acá porque está Está, está aún, no sabemos está. por cuánto tiempo más sí. entonces anoten Camino Melipilla 9797. 97. Y se ve desde la
1: calle ¿eh? desde, la, desde la carretera realmente. Sí,
0: y, y de verdad que el yo por lo menos cuando fui hace sí, unos tres años, cuatro no años más más, 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 Bueno, y le pedí permiso al guardia, me, me dio el permiso, entré pude sacar una foto y quedé loco. Entonces, sí. se puede, o sea, claro. si uno tiene ganas realmente sí. puede conocer esta obra que hace Federico Asler para la fábrica SIC, que como dices tú, dejó de funcionar como fábrica sí. hace unos 15 años. Sí maravilloso, sí, ya, uh -huh. eh, del arquitecto a todo esto nuevamente, Ernesto, Ernesto Williams, ¿no? Williams, el sí,
1: edificio, sí. pero lo más importante por, en este por caso la Si alguien obra lo quiere de... estudiar un poco más, Láser. sale en una gran revista de arquitectura que es la revista AUCA, número 6 y 7, un número doble, y ahí está la fábrica SIG de Ernesto ah, Williams. Ah, mira, y sí. te lo, el número, el de memoria la ah. cabeza. <ríe> Todos tenemos problemas. Eh, oye, te propongo lo
0: siguiente, eh, nos quedan un par de, nos quedan dos casos, sí. vamos al corte, volvemos, hacemos ya. esos dos casos y así cerramos este segundo especial de arte y arquitectura hoy con Pablo Altiques en Santiago Adicto en Radio Duna Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas
0: Listo amor, publiqué el auto
2: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo ocho, 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
1: Autonauta no pierde el tiempo ni se da a mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes.
2: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Estamos de vuelta, Santiago Adicto, en Radio Duna, conversando esta tarde con Pablo Altique, es nuestro panelista, hace una buena cantidad de años en este especial segunda parte de Arte y Arquitectura. Estuvimos revisando en la primera parte del programa el friso cinético del Cosmocentro Apumánque de Matilde Pérez, eh, que hizo junto con, por encargo, del arquitecto Ricardo Alegría y que hoy día está en el Campus Lircay de la Universidad de Talca. Hablamos también del mural, fantástico mural de Mario Carreño para el Colegio San Ignacio de Pucuro y el mural que también hizo en un hotel en Cuba eh, que después fue eliminado por Fidel Castro, el mismo hotel donde también hay un muy bonito trabajo de arte integrado a la arquitectura de Amelia Peláez. Hemos hablado del edificio de los famosos elefantes en la calle Namur, de Luis Meléndez Ortiz para el arquitecto León Pito Casanova, del edificio del Dragón, también en el centro de Santiago, del italiano Bongiorno Filippo. Hablamos de la Facultad de Arquitectura cuando estuvo en Cerrillos y de una obra de Federico Aster que está ahí y que fue una sorpresa descubrirla de alguna manera, así como la obra de Federico Asler para las ex industrias SIC en camino a Melipilla. Nos quedan dos casos eh, de arte integrado a la arquitectura, uno de ellos para también una firma de
1: arquitectos muy conocidas, Bolton Larraín Prieto Lorca, Pablo Altíquez grandes arquitectos de los cuales se ha escrito muy poco eh, está el libro de la Casa Museo que escribió Alfredo José Holt que es una joya de libro y
0: claro. yo creo que el mejor, la mejor investigación sobre Walton Larraín sí. Prieto Lorca que la, la hay la única o sea, sí, pues. es muy completa la información sí. de esos arquitecto, de esa oficina
1: esos arquitectos junto con Bresciana y Valdés Castillo y hicieron las torres Jamar para que o sea para ejemplo que sea, ejemplo de calidad de, de lo de que, que hicieron y bueno, este edificio a mí me gusta mucho. ¿Dónde está, perdón? Ya, este, eh, bueno, este edificio es entre el año 55 y 60 y queda en Apoquindo 42-65. Yo te diría que está a 300 metros de Así donde estamos es. nosotros aquí. Está casi ah. en la esquina de Vespucio con Apoquindo. Está al lado, lado del Metro Escuela Militar. Al lado me del Metro Escuela Militar. Sí. Subiendo por Apoquindo a mano derecha es el último edificio antes del de paso sobre nivel. Está Exactamente. Y tiene un mural... ¿Y está frente a un edificio de Jaime Venderski Al, al eh, otro lado. Al otro lado, lado tal cual, ya. Sí, que manda a ser Doña Erta Önig Power, de esta gran uh, eh, señora que hizo el hotel... Eh, uh, perdón, que hizo el teatro El Golf y que hizo Valle Nevado con su hijo Eduardo Stern. Y el Lomitz también, y El ¿no? Lomitz, uh, claro, ya, yeah, ok. Sí. Y bueno, aquí en este edificio hay un mural muy pequeño que, que es un mural en base a cerámica. Es como agreda de... de de estilo como Mapuche en el fondo habla de la idiosincrasia Mapuche o de los pueblos originarios y que es de uno de
0: los grandes escultores sí. de nuestra historia moderna, el inmenso Juan Eguenau esto lo, lo pude averiguar gracias a dos personas que estaban investigando la la vida de Juan Eguenau, ahí en una conferencia en el Museo de Bellas Artes, y de repente veo así la foto y digo, pero si yo lo he visto tantas veces, no tenía <risa> sí, idea que bueno. porque no se parece tampoco no. a lo que hace Juan Eguenau no, no. habitualmente. Ahí estamos viendo ahí fotos en el streaming de este hermoso trabajo. Está en... hecho por partes. Cerámica, son ¿no? como, son,
1: es de cerámica y está puesto tipo baldosas. Claro. Entonces se hizo y después se montó y es sobre relieve no está firmado lamentablemente por eso no teníamos impecable. idea de quién era sí. hasta que subimos de y está muy maltratado el edificio con, con grafiti y todo pero por suerte todavía no rayan el, el mural que queda la entrada es público y uno lo puede ver desde la calle ya, la
0: dirección a Poquindo, 4265, sí. al lado del Metro Escuela Militar, se la anota, la va a ver y aprovecha a ver un edificio de Vuelto Larraín Prieto Lorca, destacadísimo arquitecto sí. y este precioso mural de los comienzos de la carrera de Juan Eguenau, un mural que tiene que haber sido hecho entre, los, entre el año 55 y el año 60. 60 exactamente Y vamos a rematar este sí. especial de Arte
1: y Arquitectura, con otro mural pero que está dentro de un edificio, ¿no? Dentro y fuera también sale y a la fuera? Calle, Ok. Sí. Eh, me gusta mucho este edificio, este, este edificio que es en Avenida Pocuro Avenida Pocuro, esquina Hernando de Aguirre eh, estamos hablando que por Pocuro trotan y andan en bicicleta decenas de miles de personas, así que decenas de miles de personas tienen acceso a ver esta obra de arte integral a la arquitectura que además es un edificio muy lindo porque lo encarga una señora, doña Olga Gidi Zacarías y se lo encarga a una arquitecta que nadie conoce, o sea, me ha costado mucho estudiarla, ella que es Sylvia Rogers.
0: Pero es interesante porque en los años a fines de los
1: cincuenta, una mujer, digamos, le encarga un a una mujer arquitecta. arquitecta algo poco usual, sí. digamos, para los tiempos, ¿no? Y se hace un mural que es muy hermoso porque es básicamente un jardín con mariposas en Irmir, en estas teselas de cuarzo. Ahí lo estamos viendo. Y Qué entra lindo, eh. desde fuera del edificio hasta el interior del hall. Entonces, nuevamente uno lo puede ver desde la vereda y lo pueden ver decenas de miles de personas que transitan diariamente o trotando por todo lo que es el Parque Pocuro, Avenida Pocuro. Esto se suma al recorrido de arquitectura por Pocuro, que
0: incluye eh, el Colegio San Ignacio, ¿cierto? El San Ignacio del Bosque. Que está a, a algunas cuadras de este sí, edificio. Y todas las obras de Víctor Emanuel Becker. De Víctor Emanuel Becker, que hay muchos edificios en la calle Preciosos. Pocuro. Es eh, eh, un precioso paseo sí. para ver arquitectura, para ver arte integrado a la arquitectura, para ver una ciclovía de, de buena calidad, para ver un espacio muy bien pensado, que es la Avenida Pocuro
1: en términos sí. de calidad de vida, ¿no? Y es realmente lindo el mural porque es un jardín con mariposas. Así de simple es la obra pictórica. Hoy hay un café, el Café Cortaderas, Así. que es un delicioso
0: lugar para ir a sentarse sí. en un día bonito y disfrutar la sí. Avenida Pocuro como un verdadero paseo. Es, un es paseo. Muy, muy bonito ese, ese espacio. Y este entonces, esta última recomendación de Pablo Altique es de la arquitecta, o sea, del artista. No, no se sabe quién Ah, fue... no se sabe. No, sabemos la arquitecta y sabemos la, la que lo encarga no sé el proyecto, pero el el no sabemos no está firmado. el nombre del artista no. de este mural de flores y mariposas que se puede ver por fuera. Y si te dejan entrar al edificio, puedes seguir viéndolo es por dentro. Es súper
1: amable la gente. Las veces que he ido, te dejan entrar hasta con 30 personas, arquitectos, para ver el mural a sacarle fotos, Ah, ok. Y están orgullosos porque está impecable.
0: Oye, eh, Pablo, eh, solamente para complementar y ya empezar a, a cerrar este especial, hemos nombrado el, hoy día al Colegio San Ignacio de bocuro varias veces a propósito del mural de Mario Carreño, pero la capilla o la iglesia del, de ese colegio tiene una mezcla, tiene una cantidad de sí, talento sí. escultórico en su puerta, en el Cristo, en las ventanas. Sí, eh, en la
1: Virgen. Eh, eh, es, sí. es también un lugar sí, tremendamente sí. importante sí. para, para sí. conocer. Y por eso, como tú dijiste, cuando hay que ir a votar, uno puede pasearse por estos colegios y disfrutar de buena arquitectura y un momento cívico. Absolutamente ¿Sí? de acuerdo contigo. Sí, y está, como lo hizo el Nano Stern, estaba haciendo lo mismo en su momento. Está, estaba
0: pensando que es justamente el, la, el Cristo eh, es de Sergio Castillo, eh, es una joya de, de, de Cristo, y Sergio Castillo acaba de... Eh, subimos una publicación en Escultura Chile hace muy poquitos días... Eh, eh, estuvo recién de, de cumpleaños, hace ¿cuánto? Hace cuatro días Sergio sí. Castillo y subimos una preciosa foto que nos mandó su viuda Silvia Westerman a la cuenta arroba escultura Chile. El gran Sergio Castillo, que es sí. parte de los tremendos artistas que participaron en el colegio. Hay que un libro, ¿eh? ¿Hay un Salinas? libro un Sergio Castillo. Sí, pues sí, uno de los sí. grandes escultores de sí. Chile, Premio Nacional de, de Arte, uno de los grandes escultores de nuestra historia. Oye, precioso programa, Pablo Altigue. Segunda parte, no sabemos de cuántas, porque claro. tres o cuatro, sí. por lo menos. Porque ahora vamos a ir a regiones. Vamos a ir a regiones. Nos queda hablar de, no sé, ejemplos en Santiago, todos los murales de Nemesio Antunes en el centro de Santiago, Concepción, todo lo que ha hecho Pancho la Sitúa con Gonzalo Mardone, sí. eh, todo lo de Eduardo Martínez Bonatti. Creo que esto mismo lo dijimos en el programa pasado, pero todavía no lo metemos, sí. digamos, dentro de la programación. Por lo tanto, eh, te pasaste. Un millón de gracias. Quédate al ladito mío, porque ahora viene el acertijo musical. Y mientras trato de adivinar, voy a compartir algunos consejos con nuestros auditores y auditoras, tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar, y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo, cuestan, cuentan, digo, nuestros amigos de Anglo American. Este invierno, conectados y con energía, para entregarte un mejor servicio, en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Mira el Mauri me puso banda chilena en el acertijo musical. Ya partimos con un 2, ya no tenemos un 1 al decir que es banda chilena. Bien. Normal que no dije que era argentina. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Te invitamos a Santiago Open gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en sus restaurantes Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella. Más información en OpenPlaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza Santiago, Open Gourmet, muy rico lugar, realmente interesante, entretenido. Gran panorama exclusivo en Open Kennedy. ¿Tienes un emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel? Participa en el octavo concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl hasta el 20 de septiembre. Hay 100 millones en premios a repartir. Y te invitamos hoy a invertir en departamentos, una excelente opción, y en Hexacón Inmobiliaria, un, una empresa donde se vinculan de una manera cariñosa con el barrio donde construyen, te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa, cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF, con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. ¿Seguro lo encuentras? Seguro lo vendes. Y bueno, es cierto... Que tuvimos el año pasado un poquito de lluvia y de nieve, que estamos, estamos teniendo en estos días una cantidad de lluvia importante, pero esta es la excepción que confirma la regla. Esto se debe al fenómeno del niño y eso no va a cambiar nuestra situación de sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando laves los platos hazlo en una lavaza, solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta te lo recuerda Aguas Andinas que además está informando constantemente la situación respecto de la turbidez en los ríos, se empezó a usar el digamos, el, el, la, el sistema que permite tener autonomía de 37 horas con las piscinas de, de Pirque o Mega, estanques de Pirque, pero la situación hasta el momento sigue estando bastante controlada, atentos siempre a la información en redes sociales de Aguas Andinas 3 de la tarde en punto Estamos escuchando una canción muy ad hoc para el día que se llama Lluve sobre la ciudad de los Bunkers, Mauri. Eso significa que tenemos una buena nota. Un 7 me indica con sus dedos, Mauri. Richie, en tu cumpleaños te dedicamos este 7 a ti. Espero que estés teniendo un cumpleaños eh, muy rico en este día de lluvia. Pablo Altique, muchísimas gracias como siempre. Y ya te tendremos de nuevo aquí en un par de semanas más, en la tercera parte. Eh, y no necesariamente última de nuestro especial Arquitectura
1: y Arte en Santiago, en Chile y en el mundo. Muchas gracias Rodrigo y feliz feliz de que me invites de nuevo y que que todos los que escucharon el programa vayan a ver todos esos murales que están a pie Son prácticamente todos los que nombramos Así, hoy día. Y por varias recorribles, ¿No es
0: cierto? Sí. Tanto en Santiago como en Talca en algún en caso Italia. e incluso en La Habana en, en la Habana. algún viajecito en que se escapen de Chile. Ya, tres de la tarde con un minuto, termina Santiago Adicto, muchas gracias, Mauri, muchas gracias Lucho Cruces en el streaming hoy día con harta pega con todas las fotos de Pablo Altique. gracias a Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección, y ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.